0: plushcare.com slash weightloss.
1: Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la draft sur TG en Actu. On a parlé des cornerbacks il y a deux jours. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'attaque. Évidemment, vous avez vu, on alterne un poste attaque, un poste défense. On va parler d'un poste où il y a des joueurs très talentueux, mais un poste qui est dévalué depuis des années à la draft. Ça ne semble pas s'arranger d'année en année. Et pourtant, il y a du talent. Il y a de la qualité, il y a de la quantité. C'est le poste de running back. Et pour en parler avec moi, comme il y a deux jours, Kevin. Bonjour, Kevin. Hello, bonjour à tous. Tu vois, la vie, c'est rigolo. Hein. On, on, on a enregistré il y a deux jours et j'ai presque l'impression que c'était il y a dix minutes. Ah, c'est vrai comme ça voir, que ça,
0: ça date pas trop dans ma tête,
1: ouais. ça, ça, ça passe vite, la vie, un inclinement d'œil. Non, évidemment, vous, vous l'avez remarqué, on enregistre des émissions deux par deux. C'est pour ça que vous avez toujours les mêmes intervenants. Euh, deux émissions par deux émissions. Bon, trêve de plaisanterie Rentrons un peu dans le vif du sujet. Euh, on a un joueur qui est au-dessus du lot, qui aurait pu faire le tir à lui tout seul. Bon, pour qu'on en ait un chacun, on en a rajouté un autre, mais on a le, le Saquon Barkley ou le Christian McCaffrey de cette époque, c'est-à-dire ce joueur qui est incontestablement meilleur que les autres. Et ce phénomène, c'est Bijan Robinson de Texas. Ça fait déjà quelques années qu'on en entend parler. Explique-nous pourquoi euh, il est le meilleur running back de cette classe.
0: Bah, c'est relativement simple, hein. c'est pas simple à réaliser, mais c'est simple à comprendre, on va dire. Il a tout pour être un running back complet, tout pour être un running back qui gagne des yards via la puissance, via l'agilité, la, euh, il, il a des bonnes mains. Alors, je vais revenir un petit peu sur tout ça, mais pour moi, euh, on va dire intrinsèquement, c'est un top 3 talent de cette draft. ce draft. Est-ce qu'il va être drafté au premier tour C'est encore une autre question, parce que justement, comme tu disais, la position, elle est très très dévaluée et de plus en plus. Euh, pour moi, c'est justement comme tu disais un prospect qui a la, qui a le talent d'un second Barclay, d'un de Ezekiel Elliott quand il est sorti de Ohio State, d'un justement tu dis, uh, Christian McCaffrey, c'est vraiment ce genre de prospect là. Maintenant, le, la, la, la NFL change euh, a de plus en plus de 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 de, 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 de coureurs et puis justement bah voilà un petit peu de un petit peu de, on va dire de, de, de dévaluation de ce, de, de ce poste. Euh, C'est un joueur qui va pouvoir jouer sur les trois d'armes. il va être super, euh, je le vois vraiment, si une équipe, en, on va dire en, en fin, de, pas en fin de draft, mais en fin de premier tour, euh, veut s'attacher ses, ses services justement pour aller chercher un titre, pour justement étoffer son jeu au sol, euh, il est là, et qu'il est là, il faut il faut, il faudra probablement pas éviter, si on a une fenêtre. Et puis, euh, bah voilà, euh, c'est un joueur qui a la vitesse euh, pour, aller, pour aller faire des gros jeux. Euh, je trouve qu'il a une super vision de jeu. Euh, justement, comme je disais, bah, il a des, su des super bonnes mains. On ne s'attendait peut-être pas forcément, à, à, en tout cas au début de sa carrière, à ça. Euh, moi, j'ai en, en mémoire une réception qu'il fait contre Alabama, qui est incroyable, avec une, un, un tracé euh, incroyable aussi. C'est un match où il, ga il garde vraiment Texas dans, dans le match jusqu'à la toute fin. C'est vrai qu'avant la saison, à Texas pas mal. on ne se disait pas forcément que Texas allait les accrocher. Euh, mais grâce justement à, à, ce, dire ça, à ce joueur qui, qui, qui ne cesse de gagner des yards tout le temps, ben c'est vrai qu'il a, il a vraiment gardé Texas dans, dans, sa, dans, dans sa saison. Euh, il y a une belle, pro une belle progression pardon, euh, dans le pass pro, j'ai trouvé, de, tout au long de sa carrière universitaire. Donc c'est voilà, un joueur qui a... Pas cesser de progresser, qui était déjà un super talent et qui a vraiment très très peu de, de, de défauts. Si je devais en trouver un, c'est comment il finit, la manière dont il finit un petit peu ses courses. Je trouve qu'il les finit parfois trop euh, en voulant être agile et en voulant de nouveau faire une fin de face au défenseur plutôt que d'aller taper dans le tas, alors qu'il a cette puissance. Et puis, ben, je demande des fois, il se fait un petit peu, euh, il se fait un petit peu arrêter plutôt que, que d'aller justement d'aller ta, taper le defensive back ou, ou, le, ou le safety, voilà, le safety ou le, le cornerback. Ça, c'est un petit peu la seule chose que, que je peux voir vraiment de, 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 dans, son, dans son profil qui a un petit peu à travailler.
1: Ouais, mais après, est-ce qu'on peut lui reprocher de jouer au héros dans une équipe de Texas où, où la ligne offensive n'était pas non plus euh, parmi les meilleures Tu vois, je, je sais pas. Ce qui est assez incroyable, c'est de se dire que il a fait 1894 yards cette saison. Autant vous dire qu'à Alabama, il en aurait fait 2009, hein, mais bon. Euh, sur ces 1800, il y en a 1071 après contact. Il y a 104 plaquages manqués sur Bijan Robinson. 104 Il faut, faut quand même se rendre compte des choses. C'est évidemment la meilleure marque hein, que vous trouverez en college football. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. Et comme tu le dis, c'est un monstre physique, puissant, rapide, etc., mais c'est aussi une vision à la Nick Chubb. Et c'est ça qui est assez formidable. C'est qu'il a, il a vraiment la tête, les épaules, les jambes, le cerveau. Il a tout ce qu'il faut. Je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai top 4 talents. Mais enfin, encore une fois, là, on chipote. Hein, euh, 3 ou 4. Il est top 5 talents de cette draft. Je pense qu'on peut le dire. Après, Saquon a été pris en 2. C'est vrai. Mais en 5 ans, la NFL a beaucoup changé euh, d'évaluation du post-running back parce que carrière courte, parce que beaucoup de blessures, parce que pack de plus en plus grand et inoffensive, etc. Je pense qu'il va chuter. Après, je suis un peu comme toi. Je serais quand même étonné qu'il chute du premier tour. Il y a une équipe euh, un peu de riche qui va se dire, « Oh, quand même, euh, on ne peut pas passer à... Tu » Tu vois, genre, un Buffalo, un Kansas City... Éventuellement, Philadelphie, même si ça serait étonnant en connaissant Will euh, ce genre d'équipe, ou même, même Miami, par exemple, tu vois, ce genre d'équipe qui se dit mais on est à un running back d'avoir une attaque létale et, et, et tu peux prendre le risque de le prendre au premier tour. Clairement, c'est un phénomène. Euh, on passe beaucoup de temps là pour en parler parce qu'il il faut le dire si vous voulez, les grands talents de cette draft, bah, le grand talent, c'est lui. Autre joueur qu'on a mis dans le tier 1, même si tout le monde ne l'a pas forcément running back numéro 2, on y reviendra, c'est Jamir Gibbs, euh, donc euh, lui pour le coup qui a passé sa dernière année à Alabama. Euh, Jamir Gibbs, c'est un joueur un peu plus petit, euh, moins costaud que, que ne peut être Bijan Robinson, mais c'est clairement la double menace un peu moderne. C'est vrai que moi j'aime bien... Le comparer à Edwin Camara. Jean-Michel disait que c'était un mixte entre les deux frères Cook, entre Davin et James Cook. C'est certainement euh, un, un peu des deux. Euh, voilà, c'est un running back, mais c'est aussi un receveur. C'est une vitesse après réception qui est énorme. Euh, c'est de très beaux tracés pour un running back. Donc, euh, c'est peut-être pas le joueur que tu fais jouer sur les trois downs comme peut être Bijan Robinson. C'est pas d'Eric Henry, ça c'est clair. Mais pour le coup, c'est euh, une arme offensive qui va tout à fait avec la NFL moderne. Je dirais que euh, en plus, il n'a a pas fait de fumbles cette année, qui était une des interrogations qu'on avait. Je dirais qu'un petit défaut, c'est que tu n'as peut-être pas envie de mettre en troisième tentative parce que ce n'est pas le bloqueur du siècle. Il se fait assez régulièrement démonter en bloc. Et ça, c'est vrai que ça pourra déranger certaines équipes, surtout si elles sont habituées euh, à, à jouer, euh, on va dire, euh, beaucoup de jeux de passe, et beaucoup de jeux de passe avec des running backs sur le terrain. Donc, euh, à voir, mais, euh, mais ça pourrait un tout petit peu desservir. Et je pense que globalement, il est à la frontière entre premier et deuxième tour, mais le plus probable pour moi, c'est de voir en début de second tour.
0: Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que tu dis. Euh, pour moi, ouais, c'est un top 40, on va dire. Donc, c'est soit, soit une fin de premier tour, soit un, un, un joueur qui va, bah, qui va être pris par une équipe qui va monter au début du de deuxième tour, quelque chose comme ça, qu'on voit toutes les années. Euh, c'est vrai que bah, j'ai bien aimé le fait que... Bah, alors, après, c'est clair que c'est attrayant à la Mais la volonté, en fait, bah, il avait dominé à Georgia Tech pendant deux, deux années. C'était le meilleur joueur offensif de, sa, de son programme, tout ça. Et le fait de vouloir vraiment se, se, se frotter un petit peu euh, au, au top niveau de, 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 du college football, bah, ça montre aussi qu'il qu voulait en montrer plus. Et clairement, il a fait une très belle saison. Euh, après, euh, bah, oui, il, y a, il y a cet aspect un petit peu, euh, Alvin Kamara, Davin Cook, peut-être James Cook. Voilà, J'avais noté ça même. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect. Il ne faut pas oublier que justement, Davin Cook, par exemple, c'est un super coureur aujourd'hui, euh, à la sortie de, de Florida State. C'était quand même une très grosse arme, euh, sur justement, sur le, la sortie de backfield et des choses comme ça. Donc, euh, voilà, moi, j'aime bien ce joueur aussi. J'aime bien le parcours qu'il a et, et la progression qu'il a. Euh, mais c'est clair que ben bah, il va falloir, hein, dans un premier temps, je pense, euh, bah, comme hein, l'une Kamara, peut-être le, le mettre dans un comité de coureurs, comme il y avait avec Mark, Mark Ingram, où hein, il y a un joueur un petit peu plus euh, euh, nord-sud qui va qui va le suppléer. Et puis, limiter un petit peu sa charge de travail par son, son gabarit qui est pas non plus énorme. Éviter de le péter en, en, en une demi-saison. Et je pense qu'il peut vraiment faire des, des vagues dans, dans, dans la NFL.
1: Tout à fait. Il peut faire des vagues. Et, et ça tombe bien parce qu'on a un autre joueur qui peut faire des vagues puisqu'il vient de Tulane. Oh, oh, oh. Jean-Michel Transition, évidemment, parce que si vous n'avez pas cette vague, euh, ce sont le Tulane Green Wave. Euh, puisque dans notre tiers 2, mais je vois de plus en plus de journalistes qui l'ont mis comme running back numéro 2 derrière Bijan Robinson, on a Ty J. Spears, euh, donc de Tulane, qui est en train vraiment euh, d'exploser. Euh, alors bien sûr, pendant la saison, mais même après la saison, on l'a vu dans, dans les bowls euh, absolument... Euh, resplendissant, il est rapide, il a de la vision, euh, qu'est-ce qui manque, mis à part le fait que d'être à Tulane, bah, tout le monde te dira évidemment, euh, ah, l'adversité de ce que tu as affronté, blablabla, qu'est-ce qui manque à ce joueur pour être au premier tour, parce que cette hype là, aujourd'hui, elle est quand même de plus en plus présente.
0: Alors c'est clair que euh, ben, tu parlais de l'opposition, alors je Tempère récent un tout petit peu quand même, parce que c'est pas non plus la pire division, on va dire, ou la pire conférence de, 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 du college football. La, la c'est quand même, euh, en face, il y a des, des Cincinnati, UCF, Houston, SMU, qui sont pas non plus, euh, qui sont pas non plus les, on va dire, les contre de, 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 du college football en première division. Mais c'est vrai que, ben, c'est pas Alabama, c'est pas, euh, je sais pas, LSU, Area State, je sais pas quoi. Et puis, ben, il y a un petit peu ce, ouais, il y a une énorme hype, euh, on va dire, de plus en plus, depuis surtout le, le ball majeur qu'il a disputé avec Tulane contre USC, je pense que tu as apprécié le voir jouer ce jour-là. Euh, un petit peu contre les, les rivaux de, de UCLA, je pense que ça, ça a dû te faire plaisir de le voir. C'était un
1: très beau match.
0: C'était un très beau match pour tout, tout, tout fan de, 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 de Foot US, je pense, mais peut-être encore un petit peu plus pour toi. Euh, non, c'est vrai que c'est un, un super joueur. Bah, on parlait de Bijan Robinson tout à l'heure. Euh, il a quasiment les mêmes stats que Bijan Robinson, donc on. 1581 yards pour 19 touchdowns, et est quasiment 7 yards par course. Ça ça veut quand même dire quelque chose, on fait pas ça on fait pas ça si on sait pas jouer au football. Euh ouais, c'est vrai qu'il est extrêmement rapide, il est très 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 euh, agile. On va dire sur ses mouvements latéraux, il fait beaucoup de feintes. Euh, il a beau, il est bah, finalement très difficile à, à plaquer malgré un gabarit qui est un petit peu un petit peu inférieur à ce qu'on a pu discuter par exemple bah, par par Bijan Robinson euh, juste avant une très bonne sécurité de balle un équilibre justement bah, il fait souvent des fins donc il faut pas non plus se prendre les pieds dans le tapis et il le fait très rarement il euh, bah, y a des questions et du coup des défauts qu'on peut un petit peu des questions qu'on peut se poser des défauts qu'on peut trouver c'est bah, son gabarit est un petit peu inférieur quand même ça peut poser question le passe pro justement je l'ai trouvé plutôt irrégulier quand même euh, et puis ben bah, sa position dans le jeu de passe alors c'est clair que le système de two lane ne l'avantagez pas dans ce dans ce dans ce domaine-là, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il peut avoir un vrai impact dans le jeu de passe euh, Et puis, ben, finalement, si c'est pas le cas, moi, c'est peut-être une, une une bêtise que je vais dire, mais euh, je vois un potentiel, par exemple, sur les retours les retours de, de coup de pied, euh, parce que justement, il a beaucoup beaucoup de de facilité dans les espaces et euh, ça pourrait ça pourrait se jouer, ben, selon sa selon sa charge de travail, pourquoi pas le, le mettre en retour de coup de pied en NFL. Après, je le vois vraiment dans un comité de coureurs, euh, parce que justement, bah, pour l'instant, on n'a pas cette, cette réponse par rapport au, à la sortie de backfield, on va dire.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est vrai que euh, ça fait partie de ces joueurs qui vont peut-être devenir euh, un, un spécialiste. Après, est-ce que ça deviendra euh, quelqu'un qui peut jouer euh, sur les trois tentatives bon, voilà. ça, ça reste quelque chose euh, qu'il faudra prouver. Euh, Ce n'est pas gagné, mais enfin, quand bien même, aujourd'hui, je pense que la grande majorité des équipes jouent avec un comité de coureurs. Il n'y a pas beaucoup de Tennessee Titans hein, dans la NFL d'aujourd'hui. Même les Cowboys, qui ont un running back à 10 millions, ils ont joué en comité cette saison. Donc euh, oui, on, on peut imaginer qu'ils euh, trouveront un moyen de, de maximiser son talent. Moi, je pense que c'est typiquement un joueur... Euh, à la Miles Sanders, si tu veux. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle des home run players. Ça va être des machines à highlight. Ça va être des jeux absolument électrisants. Après, est-ce que sur chaque portée de balle, il saura avoir l'impact, etc. Bon, ça reste encore à prouver. On, on verra comment ça se passe. Mais, mais, mais ça reste un, un beau bébé. Euh, écoute, euh, nous, nous allons partir au soleil. Nous allons partir dans, dans la plus belle université de, de l'histoire, euh, évidemment, de, de la NFL. Université riche en stars, hein, évidemment, euh, en basket. Euh, UCLA, puisqu'on va parler de Zach Charbonnet, donc qui est un transfert, hein, puisque originellement il n'était pas UCLA, mais Zach Charbonnet, en fait, pour moi, c'est typiquement le joueur. Bon, je mets Bijan Robinson dans un monde à part. Parce que Bijan Robinson est une star à lui tout seul. Euh, mis à part Bijan, c'est le meilleur coureur de cette draft. Genre de très, 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 très loin pour moi. Par contre, il est même pas top 20 des bloqueurs, si tu veux. Donc c'est à dire que lui euh, les défauts que tu as vu dans un Jamir Gibbs ils sont encore plus présents chez lui quoi. C'est à dire que euh, il, il est euh, enfin c'est un coureur avec une vision incroyable yard après réception très bien euh, de très bonnes mains euh, capable d'aider euh, en termes de réception euh, aucun problème il ne sait pas bloquer même un cornerback je sais pas quoi te dire quoi c'est c'est il est incapable de bloquer quelqu'un et en fait, j'arrive pas à dire que ça peut pas le faire baisser C'est-à-dire que oui, du coup, c'est un running back que tu veux sur les premières deuxième tentatives, pas sur la troisième. souhaite Enfin en attendant, tu ne fais pas que des passes sur les premières deuxième tu ne fais pas que des courses sur les premières deuxième tentatives. Donc j'ai peur quand même que ça limite cet aspect du jeu. le, le plus frustrant en plus, c'est que c'est pas non plus une, une baguette, quoi. Enfin, je veux dire, il fait 220 pounds. Donc il y a un moment, si tu veux bloquer, bah, normalement, tu es capable de le faire, en fait. Et, et j'arrive pas à comprendre si c'est mental, si c'est technique. Euh, si, et, et je pense que là encore, il y a beaucoup de gens qui, qui vont essayer de, de régler ça en interview. De dire, mais attends, mais comment c'est possible avec un tel physique D'être aussi mauvais bloqueur. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de Deuce Vaughan, tu vois, qui, qui fait à peu près euh, 1m42. Bon, bah, le mec, euh, forcément, tu ne peux pas lui demander de bloquer, tu vois. Là, on parle d'un joueur qui a quand même les dimensions. Donc, je suis assez à chaque fois frustré et surpris de, de, de ce manque d'implication, mais en termes de, de running back pur, il est excellent.
0: Oui, c'est vrai que bah, tu as, as, as tout dit. Moi, c'est vrai que j'ai peur que ce que ce gros défaut, parce que je pense qu'on peut le dire ça, un, pour moi, c'est un red flag, en fait, quasiment, parce que ah bah, euh, euh, dans le sens où c'est presque comme si, ben, quand on le met sur le terrain, on sait qu'ils vont courir avec lui. Donc, en NFL, ça, ça peut quand même poser problème, et ça peut quand même pas mal faire, le faire baisser à la draft par rapport à son, son talent de coureur qui est incroyable. Euh, je veux dire, comme tu disais, il a, il a une supervision. Moi, c'est un joueur que j'aime bien voir courir, parce que c'est un joueur qui, justement transforme, on va dire, un petit peu la vitesse qu'il a en puissance, il arrive à vraiment finir ses courses et tout ça, mais au final, si on sait qu'il est sur le terrain et qu'on sait qu'il va courir, ça rend le jeu un petit peu plus facile pour la défense adverse. Donc c'est vrai qu'il bah, va, va falloir un petit peu trouver ce qu'est le problème avec lui, trouver des solutions, et puis probablement, bah, de nouveau, comités comité de coureurs, comme on en a discuté avant, et puis réussir à l'intégrer dans une équipe en réussissant à le faire bloquer ne soit qu'un tout petit peu parce que ne peut pas avoir de, de running back non bloqueur en c'est pas c'est pas possible
1: Non, non, c'est ça et, et, et encore une fois, je pense que je ne sais pas d'où ça vient mais euh, je pense qu'en interview il va falloir qu'il apporte des réponses là-dessus parce qu'en termes de coureur bah, pour moi, c'est le coureur numéro 2 mais c'est rare d'avoir un défaut aussi flagrant, en fait. Donc, on a, on, a, on a vu du grand, du petit, du bloqueur, du non-bloqueur. Euh, là, on va passer chez nos chouchous. Alors, on est parti sur deux visions un peu différentes des chouchous. Euh, toi, tu es parti sur Chase Brown, un des deux frères Brown, hein, puisque Sidney, le safety, est, est son frère, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, deux joueurs donc euh, joueur d'Illinois euh, qui est un joueur très attendu euh, énorme production après euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas autant de hype que ça sur lui et qu'on le voit naviguer au troisième quatrième parfois cinquième tour qu'est-ce qui qu'est-ce qui explique ce désamour
0: bon alors je pense que premièrement c'est un petit peu le gabarit euh... Il est un peu, il a un peu un gabarit inférieur à ce qu'on attend, on va dire, d'un running back peut-être numéro un, en NFL. Euh, C'est vrai que ben, il, il a une production énorme, mais contre des, des, des dire ça, des, des athlètes un petit peu moins affûtés que ce qui va être en NFL. Du coup, ben, j'imagine que beaucoup ont un petit peu peur que qu'il se fasse arrêter plus facilement en, chez les pros. Et puis, ben, du coup, la, la transition, ça se passe pas aussi bien que ce qu'il a pu, ce qu'il a pu produire. Euh, du côté d'Illinois, qu'il a fait revivre en tout cas offensivement, euh, parce qu'on on sait que justement les années, années Lovis Smith à Illinois c'était très compliqué. Il euh, y, y a du mieux, et puis bah, il, a, il a des grands artisans de ça. Maintenant, euh, bah, il, a quand même, il a quand même des qualités. Hein. Je veux dire, pour moi c'était un vrai coup de cœur. J'ai vraiment adoré vo le voir jouer en 2022. Euh, c'est un running back de Big Ten, donc ça, ça 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 frotte pas mal en Big Ten. Ils aiment beaucoup courir euh, et il a il a pas il a pas dérogé à la règle. Donc il a quand même une certaine comment dire ça une certaine dureté dans son jeu, même si son gabarit lui permet pas forcément on va dire d'être le, le plus gros des le plus gros des, des bah, qui, celui qui donne le plus les plus gros coups on va dire. Euh, justement bah, comme j'avais dit par rapport à Benjamin Robinson avant, alors peut-être c'est un petit peu plus marqué et un petit peu plus problématique par rapport à lui, c'est que justement il a plutôt tendance à vouloir éviter un défenseur pour réussir ses 3-4 yards supplémentaires plutôt que de lui taper dedans, alors c'est logique par rapport à son, à son gabarit. Maintenant, euh, ben voilà, il a des changements d'angle qui sont assez fous, euh, il a fait beaucoup manquer de plaquage aussi, euh, très belle, une très belle progression en 2022, il a progressé dans le pass pro, on vient d'en parler avec Zach Charbonnet, lui, justement, on a vu une progression. Euh, en sortie de backfield, bah, ça reste un peu la big ten, c'est-à-dire que ça court beaucoup. Donc on n'en a pas vu énormément, même s'il si, euh, n'a pas été non plus déshonorant quand il a dû, quand il a dû le faire. Et puis, euh, bah, il est aussi difficile à mettre au sol, euh, de par son agilité, justement, parce que bah, peut-être qu'il ne va pas taper dans le tas, mais euh, il, va, il va plutôt éviter la main, du, la main ou le bras, ou, le, ou bref, le package en gros du... Du défenseur, un petit peu à l'image de Bijan Robinson.
1: Ouais, non, je suis, je suis assez d'accord avec toi. C'est un joueur qui, qui va peut-être. Petit problème technique, je suis de retour. C'est un joueur qui, qui, peut, qui peut diviser ou quoi, mais ça reste une des, une des belles affaires du début de troisième tour, je crois. Ça fait partie de ces joueurs où tu te dis, bah. Si jamais tu n'as pas trouvé ton bonheur avant ou tu t'es fait piquer euh, le running back que tu voulais et puis tu finis euh, avec euh, Brown euh, au cinquième tour, bah globalement, tu es content quand même. Quoi. Donc euh, C'est là où on en revient toujours à la profondeur en fait, euh, de, de, de cette classe. C'est que même au cinquième tour, tu peux trouver un joueur qui a un vrai bon titulaire et ça, c'est quand même rassurant. Et d'un autre côté, ça explique aussi euh, le, le manque, entre guillemets, de précipitation pour prendre des running backs haut dans la draft. C'est quand tu as une telle profondeur, bah, forcément, tu as, as parfois plus tendance à attendre. Là où il euh, y a d'autres postes, alors d'autres en parleront à notre place, mais euh, par exemple, en, en safety, où tu as peut-être un joueur qui est largement au-dessus des autres, euh, plus ou moins, euh, ou même en... en Niveau, comment dirais-je, des linebackers où, où, où il peut y avoir un gros écart, il va peut-être y avoir un peu plus de précipitation. Là, au niveau des running back, on est, on est plutôt bien. Euh, moi, je vais finir par vous parler de Mohamed Ibrahim. Donc, euh, Mohamed Ibrahim, running back de Minnesota, euh, l'homme qui a donné une carrière à Tanner Morgan. Euh, donc, euh, globalement, euh, Mohamed Ibrahim, euh, comment dirais-je, c'est un, un joueur. Euh, Pareil, la, la vision est incroyable. Le contrôle du corps également. Euh, vous avez un troisième et un, un quatrième et un, un troisième et deux à gérer. Euh, c'est votre homme. Euh, par contre, bon, bah, c'est un joueur qui, de l'autre côté, n'est pas le joueur le plus rapide de la Terre. Il a eu une grosse blessure l'année dernière. Il est bien revenu. Euh, il est un peu vieux. Il a 24 ans. Je me demande même s'il n'en aura pas 25 quand la saison va commencer. Euh, donc c'est un joueur assez classique. C'est dans un comité, c'est votre bulldozer, c'est euh, c'est votre tank, c'est votre gros joueur. Il, il, il sera pas sur les trois tentatives. Il sera même euh, lui c'est sûr en troisième jour de draft, voire même undrafted, mais alors euh, le genre d'undrafted qui aura une place dans un 53. Hein. Vous inquiétez pas, il y a certains joueurs comme ça. Euh, même s'il finit undrafted, il finira dans un 53. Je pense que voilà, il y a, il y a beaucoup d'équipes qui manquent. On a de plus en plus de, de joueurs très agiles, euh, très double menace, très euh, rapide, etc. Mais on a de moins en moins de buffs et c'est quand même important dans un comité d'en avoir un. Donc, euh, c'est le genre de joueur, je l'aime parce que c'est un profil qu'on voit finalement plus si souvent.
0: Non, c'est vrai que, bah, alors, tu as tout dit au niveau du, au, au niveau du profil. Moi, c'est le genre de joueur que j'adore, parce que je, justement, je parlais de la Big Ten, j'adore la Big Ten, c'est encore du jeu, malgré tout, un petit peu à l'ancienne, et puis ça, ça en manque des fois un petit peu en NFL, mais c'est vrai que ben, quand, on est, quand on est fan de ce sport et qu'on est fan d'une équipe, et qu'une qu équipe rate un troisième et un, un troisième et deux, c'est frustrant, et avec un joueur comme ça, en général, on est assez tranquille, comme tu disais. Donc, ça reste quand même des joueurs, peut-être un petit peu moins sur le devant de la scène, mais des joueurs importants dans un 53 euh, tu disais éventuellement un drafted je pense que quelqu'un, qu'une des 32 équipes va, va, va justement le drafter en, en troisième jour et qu'il qu va déjà trouver un, une maison, on va dire, pendant la draft et pas juste après.
1: Oui, 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 c'est plus probable. Hein. Globalement, euh, encore une fois, je reste prudent, mais, euh, mais c'est un joueur qui quoi aura forcément des opportunités de, de montrer en NFL. Euh, comme, comme on l'a dit, l'approche par comité aujourd'hui, c'est celle qu'on voit le plus. Et il euh, n'y a pas de raison que ça change. Au contraire, je pense qu'on va continuer à avoir de plus en plus de comités. Et dans ce cas-là, dans un comité, c'est parfait d'avoir un mec comme lui. Donc, donc ça, c'est parfait. Euh, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Euh, je, je vais peut-être revenir juste sur ma liste, euh, ce que je n'ai pas fait. J'avais fait pour euh, cornerback, mais je pas fait là sur certains joueurs dont on a pas forcément parlé, euh, où on aurait pu, encore une fois, vous allez avoir toutes les pastilles, on va parler de tous les joueurs, mais un Sean Tucker, un Tank Bisbee, un Devon Chen, un Kendray Miller, euh, voire même un Roshan Johnson, hein, qui, qui, qui a eu le malheur pour lui de vivre dans l'ombre de Bijan Robinson, euh, c'est des joueurs qui, qui auront une certaine cote et on, va, on ne manquera pas de vous en parler.
0: Merci Kevin Merci à toi, c'était
1: un plaisir. Bah, plaisir partagé, plaisir partagé, et on va, on va laisser le, le micro euh, pour les prochains épisodes à Grégory et Niti, qui vont nous parler euh, de safety et de lineman intérieur. Ensuite, vous aurez le débrief du combine, on finira les quatre dernières positions. Euh, vous retrouverez Grégory, Jean-Michel, euh, Niti, moi-même, enfin, on va essayer d'alterner comme on se fait depuis le début des pastilles. Et évidemment, euh, n'hésitez pas à venir nous interpeller si vous avez d'autres questions euh, sur la draft, euh, euh, que ce soit sur le site, que ce soit sur Twitter, on tentera de, de vous répondre. Bonne journée, profitez bien, la draft, ça arrive plus vite qu'on ne le croit, vous avez encore euh, allez, un petit deux mois pour vous préparer, donc euh, chausser les crampons, euh, tout ça, tout ça, là, comme dit Jean-Michel... Et, euh, et on est prêt. il euh, y a le combine qui arrive si vous aimez euh, les, la vente aux bestiaux euh, n'hésitez pas à aller regarder euh, euh, des mecs soulever euh, des, des, des gros poids euh, sauter très haut euh, sauter très loin euh, voilà. Euh, et on se retrouve très rapidement merci au revoir ciao, ciao.